0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur bismarck Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, des euh, marchés qui restent euh, dominés par un état d'esprit un peu euh, nerveux chez les investisseurs. On le voit avec une séance de petite baisse aujourd'hui pour les indices euh, européens qui reviennent à la case départ sur le niveau qui prévalait au 1er janvier ou au 31 décembre de l'année euh, 2021. En l'occurrence pour le CAC 40, autour de 7000. 150 points cette fin de séance, mais on l'a déjà raconté, on a déjà vu des écarts, des mouvements importants et rapides au sein des indices sur ces deux premières semaines de bourse, avec bien sûr l'intégration, la digestion d'un calendrier de resserrement de politique monétaire peut-être plus rapide que prévu aux états unis Ça reste évidemment le sujet clé en ce début d'année, nous en parlons avec nos invités de Planète Marché dans un instant, avec en plus dans l'actualité les premiers résultats d'entreprises aux états unis à commencer par ceux du secteur bancaire qui ouvrent le bal de cette saison de publication. On a vu des déceptions du côté de JP Morgan ou encore de, de Citigroup avec des sanctions pour les, les titres de ces deux grandes banques américaines. À l'inverse, Wells Fargo, toujours sous surveillance resserrée des autorités de, de contrôle bancaire. Wells Fargo qui avait cédé ses activités de gestion d'actifs a plutôt réussi à, à publier de bons résultats, satisfaisants, en tout cas du point de vue des des marchés et puis sur le front macroéconomique bon on notera des ventes au détail euh, au mois de décembre aux états unis qui sont assez décevantes avec sans doute des effets euh, saisonniers de fin d'année dont il faut tenir compte mais euh, néanmoins le chiffre global est une baisse de 1,9% sur un mois pour les ventes au détail euh, américaines après un, un chiffre en novembre qui est à peine positif qui a été révisé en légère baisse à plus 0,2% et puis dans les grands marqueurs macro également du jour le PIB allemand pour l'ensemble de l'année 2021 qui est estimé à 2,7% après moins 4,6% pour l'économie allemande en 2020 et surtout un quatrième trimestre en contraction en Allemagne avec une baisse estimée à 0,5% pour l'économie allemande sur le dernier trimestre de l'année selon l'Institut de Statistique Nationale Destatis Voilà donc pour les sujets du jour et puis dans le dernier quart d'heure le quart d'heure thématique, nous nous intéresserons aux marché boursiers africains quel bilan peut-on tirer des bourses africaines en 2021 La plupart ont été en hausse, en performance positive et quels sont désormais les les enjeux pour 2022 pour ces marchés boursiers africains, c'est Wissian Barbouchi, le président fondateur Africa Asset Management, qui sera avec nous en plateau à 17h45. Une, Une séance de baisse à nouveau pour terminer cette deuxième semaine boursière de l'année 2022. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
1: La descente se poursuit pour l'indice parisien, tandis qu'à New York, la séance s'amorce en ordre dispersé. L'optimisme du début de semaine ne semble plus être de bon ton. Aux états unis une nouvelle statistique n'arrange rien. Le mois dernier, on relève une forte baisse des ventes au détail. Elles ont reculé de 1,9% après une hausse de 0,3% en novembre. Le marché réagit aussi aux résultats pour le moins contrastés des grandes banques américaines au titre du quatrième trimestre. J.P. Morgan et Citigroup, 7 du terrain, Wells Fargo de son côté, voit sa publication saluée par le marché. Cette dernière a publié un bénéfice trimestriel en hausse de 86% porté par la vente de ses activités de gestion d'actifs et de services aux émetteurs. J.P. Morgan fait état lui d'une baisse de ses bénéfices au quatrième trimestre lié à la faiblesse de son activité de trading. Et puis Citigroup fait état d'une baisse de 26% de son bénéfice au quatrième trimestre. La force croissance de sa division banque d'investissement ayant été contrebalancée par l'augmentation de ses dépenses. Côté banque centrale, Lyle Brennard, actuel gouverneur de la Banque Centrale Américaine, est la dernière responsable en date à s'être dit favorable à une hausse des taux dès le mois de mars lors de son audition de confirmation au poste de vice-présidente de la Banque Centrale Américaine hier. Celle-ci a rappelé que la Fed prévoit plusieurs hausses des taux cette année et de préciser qu'elles se feront une fois les achats d'actifs terminés. Pour rappel ce programme doit s'achever en mars débouchant ainsi sur un relèvement des taux à l'occasion de la réunion du FOMC des 15 et 16 mars. Focus sur quelques valeurs EDF décroche cette année les mesures annoncées par le gouvernement français afin de limiter la hausse des prix de l'électricité pourrait réduire l'excédent brut d'exploitation de 7,7 à 8,4 milliards d'euros. D'amoché, on retrouve les acteurs du luxe, LVMH Hermès Kering et L'Oréal reculent et Silor Luxotica aussi idem pour la technologie ST Microelectronics et SoyTech cèdent du terrain Lundi la séance s'annonce calme Wall Street sera fermée pour le Martin Luther King Day euh, une série de statistiques en provenance de la Chine viendra cependant rythmer la séance on attend entre autres le produit intérieur brut au quatrième trimestre les ventes au détail et la production industrielle en décembre
0: Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Delphine dipidiot nous accompagne ce soir, DG d'Indo-Suez-Gestion. Bonsoir Delphine.
2: Bonsoir Grégoire. Merci
0: d'être là. Merci à Olivier de Béranger de nous accompagner également. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le directeur général délégué, directeur de la gestion de la financière de l'échiquier. Et Sébastien paris Orvid est avec nous également ce soir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la recherche de la banque postale Asset Management. La Fed... Les taux, l'inflation, euh, désolé pour ceux qui euh, m'en marrent mais ça reste le sujet <rire> clé quand même de ce début d'année et sans doute pour encore euh, quelques temps. Euh, Delphine, donc, je reprends quelques chiffres, hein, je vous donne une photographie un peu de l'économie américaine, donc il y a peut-être jusqu'à 11% de croissance nominale pour l'économie américaine en 2021 une dernière marque d'inflation pour le mois de décembre au global qui est de 7%, donc un pic historique depuis 1982. Et en parallèle, ne l'oublions pas, un taux de chômage à 3,9%. Du côté de la politique monétaire, donc je vous fais le scénario un peu médian dont tout le monde parle aujourd'hui. Donc tapering accéléré, on stabilise le bilan d'ici fin mars, ça c'est déjà intégré. Première hausse de taux en mars, peut-être 3%. 3 quatre hausses de taux en 2022 au total pour la politique monétaire américaine. Et puis surtout, un bilan stabilisé mais qui va se réduire également... Peut-être de 500 milliards de dollars cette année, peut-être d'un trillion encore supplémentaire en 2023, selon les estimations qu'on peut lire ici et là. Sur le marché, on a vu 1,80 au plus haut pour le 10 ans américain et 0,8, 0,9 point de pourcentage d'écart entre le taux à 2 ans américain et le taux à 10 ans américain. Que... Comment vous comprenez cette situation Est-ce que c'est une situation normale au regard de la photographie que j'essaie d'apporter est-ce que ça peut, je sais pas, être un, un peu troublant de voir ce marché obligataire aussi résistant quand même
2: je pense qu'il faut prendre plusieurs facteurs, parce qu'un seul n'explique pas. Évidemment, le facteur macro ne peut pas lui-même expliquer ce qui se passe, et on aurait été tous surpris en connaissant, évidemment, toujours, c'est toujours la même histoire, si on ne donne pas avant ce scénario macro, c'est pas sûr qu'on qu le décline complètement sur les marchés. Euh, donc c'est pour ça que ce qui est particulièrement intéressant et c'est ce qu'on essaye de faire, là-dessus, c'est voir le scénario macro et comment il se décline dans le marché, parce qu'on peut très bien voir le nombre de hausses de taux cette année, et pas forcément voir comment va évoluer la courbe de taux américaine, et, euh, et est-ce que vraiment les taux vont monter ou peut-être qu'à la fin de l'année les taux seront beaucoup plus bas en tout cas les taux 10 ans donc qu'est-ce qu'il faut prendre en compte évidemment il faut prendre le positionnement des investisseurs c'est ce qu'on a beaucoup pris en compte et, et, et puis et puis et... Et puis aussi, il y a toujours cette, cette, euh, cet adage de on, on achète la rumeur et on vend la nouvelle. Alors après, je m'explique. Euh, quand je regarde quand même les forwards, euh, le Fed Fund, fin d'année, enfin début d'année prochaine, 2023, il a 1%. Donc il price complètement, les, quasiment les quatre les hausses de taux parce que c'est du forward. Euh, sur la courbe des taux, si je regarde la courbe des taux US à la fin d'année, eh ben, on est dans une, une courbe assez plate avec un taux 10 ans qui est quasiment à 2%, hein, à 1,90, enfin, qui monte un tout petit peu, et un taux 2 ans une courbe qui s'aplatit, un ou deux ans qui est à 1,50. Donc ça c'est comme si le marché aujourd'hui bah, il était à ce niveau-là parce qu'il anticipe déjà à ce niveau-là. Euh, donc euh, une courbe qui, qui va être plate euh, et, 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 qui, bon, qui, et avec des taux contenus. Je dirais que bah, finalement c'est quelque part un peu le meilleur des scénarios et que la Fed elle, 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 est dans, elle est dans un déroulement de scénario quasiment parfait, en tout cas de plan, le plan se, se déroule sans parfaitement sans accroc, sans accroc pour l'instant <rire> et, et c'est quand même assez extraordinaire ouais. parce que y, ils ont préparé à ces, ces hausses de taux qui se rapprochées de plus en plus à, à mars bon sans qu'il y ait vraiment de, 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 de gros cumuls dans le marché alors le marché bouge un peu faut pas dire qu'il bouge pas complètement hein, les taux sont montés fortement à 1,80 pour baisser ouais. un prix. mais globalement elle, elle prépare bien le marché et jusque là euh, c'est quand même bien mené je trouve que la politique de la banque centrale est bien menée après tout l'enjeu c'est sur la réduction du bilan. Parce oui. que la réduction du bilan, ce n'est pas gagné. Parce que <coughs> quand on a vu les essais qu'ils ont, ils ont. Quand ils ont essayé de réduire le bilan, euh, déjà entre 2015 et, euh, et 2018, ben, il a fallu 4-5 ans pour euh, stabiliser le bilan et ensuite et le baisser. Le baisser en 2019, euh, après euh, d'ailleurs un essai. Euh, enfin une, euh, 2018, une vierte, 2018, un peu douloureux. Un petit peu douloureux.
0: Oui, oui, oui. Il avait baissé de, je ne sais plus, 500-600 milliards euh, à l'époque.
2: Hein. Oui, oui, c'est Et... ça, à peine. Et puis après, oh, c'était reparti. Euh, donc, je pense qu'on est très optimiste, déjà. Je, euh, nous, on ne prévoit pas une réduction du bilan cette année. Hein. C'est probablement une stabilisation euh, du Ce n'est pas encore une vrai. hypothèse centrale, pour vous, la réduction du
0: bilan ah, bah, Cette année, non. Ah ben bah je sais pas, ils en ont parlé, c'est cité 26 fois dans les minutes de
2: la dernière réunion de la FED, ils n'ont parlé un, que de ça. C'est un, obje, un objectif, mais déjà, il faut arrêter d'acheter, bon ça on peut dire qu'on arrête d'acheter, mais après il faut arrêter de réinvestir, et, et, et puis euh, après il faut aussi gérer... Alors je pense qu'ils ont, ont plusieurs outils, c'est assez intéressant, et, euh, et, et je fais un petit... Euh, oui, oui, oui. là-dessus parce que je trouve que c'est assez intéressant. Sur le reverse repo qui, 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 qui était mis en place de 1500 milliards, donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est que depuis euh, l'année dernière... Euh, il y avait un besoin de collatéral dans le marché. Donc, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place ce reverse repo qui a permis euh, aux acteurs euh, financiers, de se, de se, donc aux banques, de, de, de se refinancer, enfin, de, donc d'aller à la Fed pour 1 500 milliards. Aujourd'hui, il y a 1 500 milliards de, quasiment depuis l'année dernière. Mmh. Hein. Euh, et euh, qui peut donc, et, et pouvoir récupérer ses collatéraux, parce qu'on est en manque, en manque de collatéral. C'est très intéressant, ces 1 500 milliards, parce que c'est la liquidité dont a besoin la Fed, pour, évidemment, et qui pourrait donc remplacer c est, c est, euh, bah la Fed qui, aujourd'hui, achète les, les titres obligataires. C'est euh, de la liquidité disponible qui peut venir se substituer au programme d'achat d'actifs de la Fed aujourd'hui. Voilà. Donc, maintenant, comment, comment s'en servir, entre guillemets bah, La première chose, et c'est pour ça que je ne suis pas complètement convaincue de la réduction du bilan, mmh. parce que la première chose, c'est que, de toute façon, il y aura des émissions à faire. Oui et des émissions qui vont être moins importantes, mais des émissions. Donc, et les émissions, ils ont dit plutôt qu'ils le feraient sur le court terme. Donc, on a quand même l'impression qu'ils sont en train de targeter ce, ce, ce cash qui est disponible. Donc, au lieu d'aller à la Fed et que ça ne rapporte rien, autant acheter du T-bill et, euh, et après, on, se refait le, enfin, on revient dans le mécanisme où on, 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 on abonde de collatéral le marché qui était en manque de collatéral. Donc, finalement, on peut directement, en, en, en émettant du tibile, bah, peut-être prendre cette liquidité et ne pas avoir un impact sur les taux trop forts. Donc, ça, c'est probablement quelque chose qui est regardé. Alors, se dire qu'on va prendre les 1500 milliards complètement pour faire les tibiles, pas, pas forcément. Mais euh, en tout cas, dans le réinvestissement qui va être targeté sur la courbe, puisque c'est le pilotage fin de la courbe de la Fed, probablement que c'est regardé. Tout ça pour dire que, oui. déjà, un, les 1 500 milliards, pour finir... Oui, parce et que je ne sais pas si
0: j'ai tout compris, mais il y a l'idée qu'il y a beaucoup de plomberie, il bah, y, pl y a de la liquidité, il y a de la plomberie,
2: de et que vous n'êtes pas convaincu qu'ils vont attaquer y a euh, agressivement y a le bilan. Voilà, il y a de la liquidité de 1 500 milliards, ouais. on va peut-être les utiliser. Maintenant, est-ce que c'est pour ça que ça va réduire le bilan de tout de suite Je ne suis pas du tout convaincu D'accord. Après, en 2023, probablement que ça va commencer, mais il ne faut pas s'attendre à une réduction drastique du bilan. En plus, ce qu'il y a aussi... C'est que les marchés, les actifs risqués sont très corrélés aux, aux évolutions des bilans des banques centrales. Donc, ils ne peuvent pas aussi mettre en péril euh, les, les actifs risqués. Olivier,
0: je reprends ma question. Est-ce que les, les marchés obligataires tels que vous les lisez aujourd'hui, est-ce qu'ils croient que la Fed laisse entendre euh, qu'elle fera ou qu'elle espère pouvoir faire euh, cette année bah,
3: Je crois que les marchés obligataires, ils se gardent beaucoup, beaucoup la tête parce qu'en fait, on est dans, un, dans une situation qu'on a rarement connue. C'est-à-dire... On est dans une situation dans laquelle les banques centrales ont, selon les pays, entre 25, 30, 40% des, du total des émissions. Donc le comportement du marché primaire ou secondaire, il n'est peut-être pas celui que, historiquement, euh, il a été. Donc ma, ma première remarque, c'est qu'il ne faut peut-être pas trop lire dans la forme de, de, de la courbe des taux, dans les niveaux absolus de taux qui, vous pouvez regarder comme vous voulez, ils sont trop bas. Mmh. Sous n'importe quel critère, le taux du 10 ans américain à 75, c'est trop bas euh, par rapport à tout ce qu'on, tout ce qu'on peut imaginer. Donc ça c'est la première chose. Le marché, il est toujours manipulé en termes de, en termes de niveau. La deuxième chose, c'est que moi je crois quand même qu'on va réduire la, la taille du, du bilan de la Fed et que peut-être même ça nous évitera une hausse des taux. C'est-à-dire que euh, paradoxalement, euh, essayer de retirer un peu toute cette liquidité excessive qui a été injectée dans les marchés depuis euh, des années. Hein, je vois. Je vous rappelle qu'on était arrivé. Euh, euh, avant la pandémie, à un niveau de, total des bilans de principales banques centrales qu'on n'avait jamais connu, Et en deux ans de pandémie, on, a, double, on a pris 50%. Mmh. Donc on se retrouve à des niveaux complètement inédits qui, de toute façon, ne sont pas vraiment supportables à moyen terme. Donc moi, je crois plus à peut-être un peu moins de hausse des taux et peut-être un peu plus, un peu plus de, de, de retirer la liquidité des marchés pour éviter les bulles. Pourquoi éviter les bulles ben On le voit sur les cryptos, sur certaines valeurs, sur plein d'actifs réels. Il y a un problème. Et le pilotage des actifs, hein, qui était, du prix des actifs, qui n'a jamais été vraiment un objectif des banques centrales, on voit que ça peut poser problème. Euh, L'immobilier, par exemple, c'est ouais. un bon exemple aux États-Unis, ouais. où si on ne paye pas le prix de l'immobilier on va continuer à avoir de l'inflation ouais. donc en fait il y a peut-être paradoxalement plus d'intérêt à arrêter la hausse de l'immobilier qu'à monter les taux donc, et donc tout dépend des objectifs que ce exactement. mais vous
0: dites en termes d'outils c'est peut-être justement la réduction du bilan qui peut la être la plus intéressante
3: peut-être un, un outil intéressant ce qui est difficile c'est qu'on a un seul exemple de diminution de bilan qui était à peine entamée, comme l'a dit Delphine tout à l'heure. C'est toute la séquence 2015-Tapring, puis ensuite on annonce été 2017, ça commence en octobre 2017, et puis on est bien secoué en, en, au, dernier, au dernier trimestre 2018. C'était pas un exemple très, très réussi. Donc la manière de le faire, pour l'instant, c'est encore un, un point d'interrogation. Mais je pense que le, un des moyens d'essayer d'arrêter cette boucle infernale de il y a de l'inflation les ah ouais. taux montent et euh, finalement personne ne va y gagner parce que je vous rappelle et c'est mon, mon troisième point qu'une des grandes conséquences de de ces deux années de pandémie c'est qu'on a un taux d'épargne des ménages et notamment américains qui est au plus haut historique alors pas distribué de la même manière. Pas distribué pas. de la même manière, mais ça veut dire que la sensibilité du consommateur américain au prix du S&P 500 et du Nasdaq, est très élevée. On retrouve des niveaux qu'on a connus euh, il y a quelques dizaines d'années, donc elle est assez élevée. Donc en fait, piloter le prix des actifs d'une manière ou d'une autre, et je, je laisse la fête mmh. travailler, J'ai pas la solution non. en main, ça peut être un moyen aussi de, de réguler un peu tout ce qui nous arrive depuis, euh, de, depuis 2-3 ans. Donc... Mon point de vue, c'est que, un, les prix sont faux, mais ça on le sait tous, hein, les prix des, des, des obligations sont faux. Deux, enlever trop de liquidités, il faut faire attention, parce que si on achète du T-bill vous allez aplatir la courbe des taux, ce qui n'est pas forcément ce que, ce, que, ce, que, ce que vous voulez faire. Et puis trois, je crois qu'il y a vraiment euh, une réflexion à avoir sur le, le prix des actifs, en Europe, la, Ban la Banque Centrale Européenne l'a déjà dit, elle a un problème avec l'augmentation du prix de l'immobilier, elle a un problème oui. avec l'augmentation du prix des actifs réels. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi regarder dans, 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 les outils à la, à la, à la disposition des, des banques, des banques centrales.
0: Donc, on n'a peut-être pas encore le, le, le scénario fiable, là, en matière de, de, de chemin de resserrement de politique monétaire pour la Fed. Ça peut, ça peut évoluer encore.
3: Je pense que ça peut évoluer encore. On a hausse des taux, c'est sûr. Trois ou quatre, on, on verra. Je pense que le tightening, on l'aura. Et si vous voulez vous faire peur en, en 2022, il peut y avoir une hausse des taux de la BCE. Parce que bah, j'ai du mal, à imaginer, du mal à, à imaginer, à la fin du, du dernier trimestre de l'année, que la BCE ne soit pas un peu ennuyée s'il y a eu quatre hausses des taux aux États-Unis et qu'elle n'a rien resté avec temps. ses taux négatifs. Et je vous rappelle que d'après les prévisions des économistes, en 2022, l'Europe a une croissance largement supérieure aux États-Unis. Donc... Je vous fais pas, c'est une oui. catastrophe, ce sera pour la fin de l'année, et comme d'habitude, oui, oui, oui. ça se déroule pas. selon. On verra, parce selon, que l'Allemagne est prévue, déjà
0: moins 0,5 sur le T4, et on verra ce qu'il en est pour le T1, mais non, non, mais je suis... Donc je, je pense qu'il ne faut pas
3: trop parier sur un activisme effréné des banques centrales en 2022, de la banque centrale américaine sur la première partie de l'année, on verra bien comment ça va se passer, on va avoir une hausse des taux, deux hausses des taux, peut-être réduction du, du bilan à partir de l'été, enfin... Bon, en tout cas, discussion sur comment on pourrait faire et quels en seraient les.
0: Vous dites attention, les on s'emballe peut-être. Il y a peut-être oui, un pic pas... au quiche, là, un paroxysme. Il y, a, de... il y a six mois,
3: on était en pic d'Oviche. Hein, oui, oui, rappelle que le 10 ans valait un vin, on se disait qu'est-ce qui se passe. Bon, là, c'est peut-être un peu dans l'autre sens. Sébastien, sur tous ces sujets.
4: Bon, moi, je, je, je pars du constat, je rejoins Olivier, c'est que. Notre réflexion, depuis 20 ans, euh, et qu'on le montre tranquille, on, on a découvert un outil que, jusqu'à maintenant, on pensait était la panacée, c'est-à-dire mettre de la liquidité dans le système, nous permettait de croître avec de la dette euh, et jamais avoir d'inflation. Et, et je pense que c'est important. Vous citiez le, le, les, les, minutes, les minutes de la FEN. On parle du bilan très longtemps, mais surtout, on parle d'une chose. Cette fois-ci, c'est quand même différent. C'est-à-dire, quand on regarde l'inflation, on regarde la croissance, on regarde ce qui s'est passé dans l'économie, dans ce, dans ce cycle extraordinaire, tellement inhabituel qu'on se paye une pandémie, on n'avait pas eu depuis il y a 100 ans, et euh, on se retrouve dans cette situation où la politique monétaire, finalement, Peut-être, elle sert à réguler l'inflation. Jusqu'à maintenant, elle ne servait pas, puisque n'en avait pas. C'est-à-dire que c'était du free lunch. On pouvait aller jusqu'au bout du bout d'amener le taux de chômage, on se rappelle encore, 3,5. On est à 3,9, c'est-à-dire qu à quelques enclavures de ce taux, historiquement faible, et toujours pas d'inflation, ou très peu. Donc, aujourd'hui, la Fed, peut-être tout le monde a peur, bon, ben, on va monter les taux, parce qu'on va réguler l'inflation. Le problème, c'est que le marché, et pour répondre, votre ah, question de départ. Euh, Est-ce que le marché est quand même euh, trop sympathique euh, Parce qu'il dit bon, bah, il y a quelques hausses et puis au total, les taux longs ne euh, vont pas euh, plus haut. Euh, Olivier a raison. La, les quantités de liquidités, c'est-à-dire que c'est difficile à imaginer cette quantité de liquidités qui vient acheter 40% de la dette euh, publique et détenue par les banques centrales. Donc évidemment, le marché est manipulé. Il n'empêche que il on, on, on y a un changement de paradigme qui s'est opéré et il faut et le marché ne l'a pas intégré pourquoi il y a de l'inflation Alors, on peut se dire, mais non, c'est simple, hein, c'est que des goulots d'étranglement. Il n'y a aucun mécanisme autre qui s'est réveillé. Et, et tout le monde y croit, parce que 20 ans, voire plus, de, de pas d'inflation, c'est difficile, on voit, à, à réveiller le, 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 la crainte. Il n'empêche que c'est là, tout le monde en discute, c'est le deuxième thème, l'inflation. Mais c'est ça qui fait que la Fed dit, non, non, vous inquiétez pas, au Congrès, les, les Brennards et ce qu'a fait Powell, nous, on va y aller, vous inquiétez pas, on va y aller. Mais est-ce que c'est suffisant Est-ce que c'est suffisant Et c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est suffisant Car si on le fait timoré et on se dit, bah, en fait, un petit peu, comme dit le marché, ça sera, on arrivera à 100 points de base. 1 on a dit. Hein. 1 1 l'inflation elle a trop peur. Hein, C'est-à-dire que si l'inflation, elle tourne à 3, 4 tous les tout le monde a peur. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas m'endetter, alors que les taux réels, ils sont négatifs, je ne vais pas m'endetter. Je ne vois pas quel, quel mécanisme magique et il est aussi magique que celui que Powell et la Banque centrale avaient, quand on avait mis le paquet, c'est quelque chose d'extraordinaire, ceux qui disaient, comme moi, comme d'autres, euh, le choc de demande qu'on a ici va forcément se traduire, au moins par des pressions sur les biens, ce qui est arrivé. Ouais. Et, et tout à coup, on se retrouve à être surpris qu'il y a trop d'inflation. Et on se dit, le marché se disait, en fait, la Banque centrale, rappelez-vous euh, Grégoire, n'a rien à faire. On attend... Et on va monter les taux peut-être en 2023 et peut-être 2024. Et tout à coup, en 2022, ça y est, on se dit, il y a 100 y a points de base, il y a urgence, il, a urgence. il faut le faire. Ouais. Donc je, je pense qu'il faut être très prudent. Je pense que le marché euh, obligataire a une certitude. Et vous parliez de certitude. Et il y en a une qui est très forte. La Fed ne peut pas aller plus haut et ne peut pas aller trop haut. Et le trop c'est, un, ce chiffre magique des 2,5 que met la Fed, qui est oui, le taux terminal, le taux terminal ouais. qui ne veut rien dire. C'est-à-dire que si j'y si savais où ils vont s'arrêter, bon, il, dit, il veut dire ce qui a marqué ouais, sur ouais, la feuille, ouais. mais ça veut rien dire. Tout dépendra où va l'inflation, où va la croissance. Mais, mais cette croyance, elle est tellement ancrée que vous gardez des taux réels Là, on a eu un petit blip, c'est-à-dire qu'on était à moins 1 de Torel aux États-Unis sur le 10 ans, on est passé à 0,8 ou 0,77, je crois. Euh, euh, voilà, donc, euh, et on a cette situation d'une croissance qui tient et qu'on va lui faire peur à cette croissance avec 100 points de base. Alors, il c'est possible que 100 points de base, c'est trop, tout s'écroule, et la raison, elle est simple, hein. c'est qu'on a tellement stimulé les marchés, les valos, on va bien, et ça monte un peu, et les valos, mmh. des trucs très très valorisés, la tech, elle tremble. Donc, euh, donc, je pense que ça va être très difficile, mais je pense que comme d'habitude, on va découvrir quelque chose soit le monstre qu'on a créé, il devient méchant, soit il devient toujours gentil, et on peut en remettre et garder ses... Et pour ses en faire
0: Moi, je ne crois pas, je
4: ne <rire> pas en remettre <rire> tout de suite. <rire> mais ouais, comment, non, mais, comment on arrête ce, ce, ce cycle inflationniste, soit, comme tout le monde, ça, tous les <rire> gens qui disent, ah non, mais c'est parce que c'est les voitures, ah non, non, c'est parce que aussi c'est les brosses à dents, c'est ridicule. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'un mécanisme qui s'est enclenché, euh, comment ouais. il s'arrête Est-ce qu'aux états unis les pénuries de main-d'oeuvre, c'est l'élément structurels le taux de participation qui a beaucoup baissé et des gens qui apparemment ne veulent pas revenir. Certains disent non, c'est parce que les vieux, ils sont trop riches et ils ne veulent plus revenir, puis ils sont partis à la retraite. C'est peut-être une boutade, mais c'est vrai quand on regarde là où ça devrait être, ce n'est pas là où il faut. Donc on voit bien qu'il y a un truc qui a changé, personne ne le sait, mais ce qui est quand même extraordinaire, ce que vous disiez, 1,8 sur le taux, disons, Olivier le disait, des taurelles moribonds toujours. À, et on se dit, voilà, 11% de croissance et les taux euh, ouais. à... à, à donc, quand c'était 11%, c'était pas 1,8. Ouais. Non, c'était voilà, ouais, ouais, <rire> On voit bien que c'est manipulé, mais je, je, je pense que, soit la, la politique monétaire, c'est-à-dire que l'idée que la monnaie sera quelque chose pour générer de l'inflation, là, ça va être sûr, c'est complètement faux. Mais sinon, il va falloir être beaucoup plus brutal. Il faut vraiment utiliser la brutalité, comme les tontons de flingueurs, celui qui voulait. Ça veut je ne sais pas, une fête
0: qui t'apprête de 50 points de base comme ça d'un coup pour ancrer l'idée qu'elle est sérieuse. La bonne nouvelle, pas juste devant les membres du Sénat, parce que là, il y a de la politique, évidemment, quand Poël et Brennard sont devant les membres du Sénat. Il faut leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Bien sûr, on va être très va être très
4: euh, mais bon mais peut-être, c'est-à-dire que... Et, et la bonne nouvelle, c'est qu'on va le découvrir en 2022. C'est pas 2023. C'est 2022, on va savoir si l'inflation, elle, elle, elle colle ou elle colle pas. S'il colle pas, ça, ça, va revenir. ça va se calmer. Ouais. Et les, le 1,8, le 1,7, ouais. ou ouais. euh, comme disait Zelfine, ouais. on va revenir à 1,2 à la fin ouais. de l'année, c'est possible. Mais si
0: c'est pas le cas... Euh, ça va être plus brutal, bon. c'est pas possible comme on aura la réponse plus tard je, je veux qu'on en vienne non, mais, on pourrait y passer une heure Mais, non, mais je veux qu'on en vienne aussi au, au mouvement de marché enfin, au delà du marché obligataire est, les, les mouvements sur les deux premières semaines on le dit, les indices finalement, voilà, sont revenus à la case départ au bout de 15 jours, mais derrière les indices il y a déjà des écarts, des mouvements très très rapides alors Qu'est-ce que ça vous inspire sur les marches-actions, évidemment, Delphine Et est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un embryon de tendance quand même derrière Ou est-ce que ça reste très heurté, très nerveux
2: mmh. Oui, c'est vrai qu'on regarde les indices, ça ne fait pas grand-chose depuis non. le début de l'année, mais quand on regarde à l'intérieur, il y a une grosse ratation qui est très, très violente. Euh, on, on regardait les CNP, euh, la, la première valeur depuis le début de l'année euh, a fait 20% de performance, et la moins bonne, moins 20%. Évidemment, bah, c'est toute la sphère tech qui est plutôt tapée, par exemple, ou toutes les valorisations euh, qui, qui, étaient, qui sont très chères, et puis euh, bah, ce qui monte, c'est, euh, par exemple, le secteur euh, automobile, euh, avec des valeurs comme ça. Donc, euh, oui, euh, et, et, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a eu un, un mouvement un peu... Ben le, le mouvement de taux, il a été en deux temps. Là, et, parce que ça explique aussi cette rotation. Mm -hmm. que, il y a eu cette, cette remontée des taux avec l'annonce de, de Powell et puis euh, le, le fait qu'on on, on commence à s'ancrer sur Mars. Mm -hmm. Donc là, il y a eu ce, cette remontée des taux, puis après, une baisse des taux. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, euh, ça n'a pas remis en cause cette rotation sectorielle c'est-à-dire que les, 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 les valeurs des côtés, hein, les valeurs value, ont continué de performer alors que, bon, on pourrait se poser la question sachant que bah, les taux ne sont pas en train de remonter fortement hein, euh, et, 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 et ça, ça c'est assez intéressant il y a quelque chose qui n'est pas complètement normal dans, dans, dans le fonctionnement du marché aujourd'hui qui n'est pas complètement normal après aussi, une chose, une chose qui est intéressante, on reviendra j'imagine après sur l'investissement, sur mais ce qu'on regarde aussi, c'est au-delà des valeurs des côtés. Euh, c'est les valeurs euh, rendement, avec des dividendes. Euh, qui, elles, sont un peu, plus, euh, un peu plus résistantes dans cet environnement. Et ce qui est assez intéressant sur ces valeurs, euh, avec des, des, des valeurs dividendes, hein, euh, c'est que, notamment sur cette phase de 2018, là, qu'on évoquait euh, tout à l'heure, avec une erreur, enfin, ouais. potentielle erreur de la Fed, <rire> où, on, où euh, on, on a annoncé qu'on allait remonter les taux, puis ça fait décrocher les, les marchés, puis après, on est revenu en arrière, euh, bah, ces valeurs-là ont, ont très bien euh, résisté, en fait. Donc, plus d'ailleurs que les valeurs euh, value, euh, enfin les donc les, le secteur value. Donc ça c'est intéressant euh, à avoir en tête. Donc c'est ce qui est, on, on est en train quand même de réfléchir à, à, à un portefeuille qui pourrait résister, qui pourrait résister bah, oui. maintenant. Il faut quelque chose des, de tout terrain. Là, hein. Des chocs euh, ah, là, là, là. Euh, qui pourraient, qui pourraient arriver parce que comme on le disait c'est quand même euh, assez Enfin, C'est-à-dire que le marché, il n'achète pas quelque chose. Sur le marché de taux, là, on le disait, les taux sont bas. C'est-à-dire que soit il n'achète pas la hausse des taux, soit il n'achète pas le, euh, la baisse du, euh, du bilan. De toute façon, il y a quelque chose qu'il n'achète pas. Euh, parce qu'on ne peut pas garder les taux très bas manipuler en tout cas euh, c'est la répression financière parce qu'ils ont tout intérêt à garder les taux bas euh, sans, euh, en, enfin, en plus en réduisant le bilan ah ouais, et en plus sûr. en augmentant oui, les taux oui, ça devient com complètement mission impossible donc euh, voilà donc, dans, tout ça pour dire que, dans ce, ce, que, ce, que ce que ça m'inspire c'est cette grosse rotation qu'il y a depuis, depuis le début de l'année euh, c'est que un, bah, Soyons déjà un peu prudents dans nos dans nos portefeuilles. Nous on a allégé quelques positions déjà, notamment ah ouais. sur les bancaires. On était très 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 chargé ah. sur les bancaires. On Alors. a pris quelques bénéfices sur, les, sur, des, sur, des, sur des, des positions tactiques.
0: Quoi ta... Oui, c'est ma ça, question. C'est parce que les banques on va en parler. C'est tactique ou c'est euh, euh, c'est que c déjà mais... une bonne partie du non, chemin a été fait. Euh...
2: C'était vraiment du tactique. On s'était mis un objectif et objectif tactique, mais il, il a été explosé ben très oui, rapidement. Bien sûr. Donc voilà. Maintenant, pour aller plus loin, euh, dans la construction de portefeuille, euh, ben, je pense quand même que malgré tout, euh, c'est toujours bien de garder une sorte de barbelle entre euh, croissance et puis, euh, et puis value aujourd'hui. Hein. Euh, bon, on pas trouver des, des points d'entrée à nouveau sur la croissance, ah, vous dites, dans ces phénomènes de rotation. Là, ça a été tellement violent. Et en euh, même temps, on
0: voit bien euh, la bonne tenue de l'autre ouais. partie du marché, euh, dividende ou value, qui Exactement. justifie qu'on détienne encore euh, pour quelque temps ces valeurs. Exactement. Olivier, sur ces mmh. mouvements de marché, et puis bah, les banques, parce que là, je, je... en tout cas, Delphine, très banque mmh. depuis un, un moment ah, chez... Euh... Alors,
2: je... on reste investi sur les banques, Oui, oui, oui. Bien en sûr.
0: Non, 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 j'ai bien compris, que vous <rire> le restez, mais je disais, vous, vous êtes ouais. depuis un moment très banque, ouais, très, très, effectivement, très bon, oui. et, et Olivier, et
3: depuis oui. quoi Septembre 2020, on n'avait eh ben, bah. pas pointé le plus bas, avant, mais quasiment. Avant Avec, même ouais. les vaccins ouais.
0: Avant même ouais, bah, les vaccins ouais.
3: euh, sur, le... sur les mouvements de marché, je crois que ce pas des mouvements de style, je crois que ce sont des mouvements de valorisation. C'est n'est pas la même chose. C'est-à-dire que il peut y avoir toujours des valeurs de croissance qui sont intéressantes si elles sont à prix raisonnable. Et il y aura toujours des valeurs cycliques qui seront des couteaux qui tombent parce que, de toute façon, le business model est, est, est pas bon. Donc, je pense que ce à quoi on assiste, et ça a commencé plutôt, euh, on va dire, ça a commencé vraiment nettement début décembre, c'est un réjustement des, des valeurs. Je vous donne deux exemples. Ouais. Cette semaine, le cas, il, euh, il est négatif. Pourquoi Parce que Kering, LVMH, Hermès, L'Oréal, baissent. c'est les valorisations les plus tendues du... Du CAC 40, est-ce que ce sont des mauvaises entreprises Bien sûr que non. Après, ça, par exemple, le Real valait 40 fois les résultats, ça peut revenir à 35. Euh, on ne peut pas crier au, au scandale. Et de même que si on veut prendre une banque, BNP qui doit valoir 8 fois et demi, 9 fois 2022, bah ça peut valoir 10 fois ou 12 fois. Personne ne peut dire que c'est complètement, complètement idiot. Donc je pense que le, le, le réajustement de marché depuis le début de l'année, c'est vraiment un, un réajustement de valorisation. Que vous soyez une cyclique, que ce soit une valeur de croissance, défensive et autre, en gros, le, le premier quartile de valorisation baisse, et le dernier quartile, mmh. si vous êtes sur des, des sociétés de qualité, remonte. Ça, c'est plutôt sain. Ouais. Alors, ça ne produit pas de performance d'indice, puisque le poids, des, le poids des, des valeurs de croissance plutôt chères est plutôt important dans les indices, particulièrement dans l'indice français. Enfin, euh, mais à, à, à l'inverse, quand vous regardez le, le, le secteur bancaire, qui vient effectivement de... A, en gros, on a doublé depuis... Depuis septembre 2020, ouais. euh, je ne suis pas absolument sûr des chiffres, mais je me rappelle qu'avant la crise financière, l'indice stocks banque devait valoir 500, 510. On a touché un plus bas, non pas pendant la crise financière de septembre 2008, mais en septembre 2020. Hein, 75, oui, oui, 78, oui, bien sûr,
0: je me souviens très bien.
3: Et là, on vaut 150. Donc ouais. déjà, on vaut on on quand même trois fois moins cher que ce qu'on ouais. valait avant la crise de, ouais. de 2008 sur le secteur bancaire européen. Alors ça, c'est sans retour à l'actionnaire, c'est sans les dividendes et sans les sans les rachats d'actions. Donc moi, ce qui me semble intéressant pour l'année à venir sur le, le secteur bancaire, c'est clairement le, le, le retour à l'actionnaire par voie de dividendes, et aussi par voie de rachat d'actions. Et ça, les rachats d'actions pour les banques, on va y avoir droit, et je pense que ça va être un, un festival, si je puis dire. Le BNP vend, ah bah, Bank, of ils vend West,
0: du Bank of the West. Oui. Ils
3: rachètent 4 milliards, ça fait 5% ouais. de leur capital. Vous avez déjà 5% ouais. assuré sur BNP en, en 2022, toutes choses est et
0: Ça, c'est pas, pas dans les cours totalement. Donc ah, c des, ça va devenir dans les va,
3: cours. Ouais. Et si vous avez 6-7% de dividendes en plus, ça vous fait un accès. Non, mais j'aime bien, qu parce que derrière qu l'argument
0: euh, taux, euh, pontification de la, de la courbe des taux, qui est toujours oui. un argument fort pour le le secteur bancaire. Il y a d'autres arguments là, qui prennent la relève. Bien sûr. Elle est... Alors là, on voit que les banques américaines qui ont
3: publié en ouais. début d'après-midi, on voit que celles qui sont très marquées sur le trading ont plutôt un dernier trimestre un peu, on va dire, molassant. Mais Wells Fargo, qui fait plus que du retail, puisqu'ils ont quasiment tout vendu, euh, ils font plutôt un, un, bon, un bon dernier trimestre. Et les banques européennes, particulièrement les banques françaises, elles ont des business assez équilibrés. Mmh. Euh, S'ils ont fait un peu, de, un peu moins bien en, en fixed income, peut-être qu'ils ont fait très bien en, en merger acquisition ou, 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 dans de, ou dans des métiers à, à commission. Donc je pense qu'il y a encore de la, un, peu de, un peu de jus dans, dans le secteur bancaire, mais plus sur une, une idée de... Retour à l'actionnaire ouais, par le ça. dividende. et les, et les Oui, de rendement. Quoi. Le rendement le, de rendement, comme disait ouais. Delphine. Mais je pense que les rachats d'actions, c'est un, un thème qui est intéressant pour, pour 2022, pour le secteur bancaire, mais aussi pour plein d'autres entreprises. Et ce qui est particulier, c'est que vous avez eu beaucoup d'entreprises mid-cap qui, qui vous ont annoncé en Europe des, des rachats d'actions. Euh, dans, dans la tête de l'investisseur européen, les rachats d'actions, c'est un truc des, GAFAN, des grandes, ouais, C'est un truc pour Apple, ouais, c'est un truc ouais, pour les grosses ouais, boîtes ouais. américaines. En Europe, on en a beaucoup moins, et c'est moins usuel de, ouais. comme retour à l'actionnaire. Là, je pense que 2022, ça pourrait être une, une américanisation ah, de, très intéressant. de la manière du, du retour à l'actionnaire. Et c'est un de nos thèmes d'investissement, d'ailleurs,
0: pour l'année. Et, et ça veut dire que c est, c est, ces boîtes sont bien gérées, ont bien géré la situation, ont du euh, cash flow euh, disponible pour, justement, et ce genre d'opération, en plus des CAPEX, et, et. en plus de ce qu'il faut pour, pour avancer. Hein. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent
3: que racheter ses propres actions, c'est pas forcément entre guillemets très intelligent, mais au moins, c'est une boîte que Vous connaissez, euh, <rire> vous risquez pas des fusions acquisitions sur des, sur des valeaux élevés. C'est pas complètement, complètement idiot. Je vous rappelle que on, on parlait des boîtes américaines. Apple, c'est 100 milliards de dollars de retour à l'actionnaire par an entre le programme de, de rachat d'actions et, et dividendes.
0: 100 milliards, c'est ah ouais. plus que la capitalisation de BNP. Ah ouais. Sur la dynamique de marché, alors les, les, les premiers constats de l'année, et puis comment, il, quel profil peut avoir 2022 là.
4: Je ne vais pas répéter ce que tu dis, Moi, moi je suis assez d'accord avec euh, tous les deux parce que c'est évident que la valorisation joue un rôle très important et, et il y a un, un élément pavlovien derrière la valorisation, c'est bien la liquidité. On a parlé de, de la liquidité, c'est elle qui se tarie et, 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 et nous on a la même approche. Et, et même si Olivier est plus un stock picker que je, je puis l'être, je ne le suis même pas, euh, je suis plus à locataire. Mmh. mais c'est l'approche qu'on prend, c'est-à-dire que quand on essaye de faire de la allocation, euh, on se dit tiens, on va mettre la poche, la poche croissance là, la poche... et on voit bien que ça ne va pas marcher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les indices sont pollués par cette liquidité et ce que dit Olivier est très vrai, c'est ce qu'on essaye de faire, notamment dans toutes les poches actions, de regarder cette, euh, ces, ces, ces boîtes de croissance qui se payent à des prix raisonnables et qui sont de qualité. Donc, euh, et en Europe, on en a beaucoup. Alors, est-ce qu'on va convaincre les investisseurs internationaux comme européens d'y aller maintenant, c'est le sujet. Ça fait euh, trois ans qu'on dit, euh, on a eu un petit mouvement euh, et euh, tu le disais sur les, les, les quelques cycliques, l'auto, le, le, le transport aérien, le transport en général, le tourisme qui a fait des yo yo voilà des valeurs. Si on finalement, on, je pense que oui. c'est l'année, on va sortir de ce... De on ce, de, pas le sujet,
0: mais on peut voilà, passer de voilà, la pandémie euh, à
4: l'endémie, et oh, ça, ça change beaucoup de choses. Beaucoup de choses, et oui, on arrive, à, on arrive à vivre avec cela, et donc on pourra partir en vacances, et donc il y a beaucoup de secteurs qui ne sont euh, euh, pas présents, et l'Europe, on bénéficiera, et peut-être c'est enfin l'année où l'Europe, hein, on a failli le penser l'année dernière, ça n'a pas été le cas, où elle allait surperformer les états unis Mais je pense que si on a raison sur le fait que la fête va arrêter, je pense que le pays qui va le plus souffrir c'est bien la, 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 la côte américaine et enfin, euh, de façon à chercher de la diversification euh, au, au début vous, vous parliez de l'Afrique etc. aller chercher chez les émergents voilà euh, un espace qui a très mal fait, non pas tous hein, ouais. là, un peu mieux que d'autres et qui a très mal fait, et voilà où il faut aller chercher mais avec la même doctrine, c'est-à-dire où il y a de la qualité euh, pas se perdre que dans les matières premières bon les matières premières ça pose une autre question les pétrolières c'est des gros payeurs de dividendes il n'empêche qu'avec euh, l'ISG, c'est plus compliqué. Donc euh, malheureusement, si on veut y aller, ça devient compliqué. Mais c'est vrai que c'est des secteurs qui devraient euh, être euh, porteurs. Donc, hein, si stratégiquement des... émergents, il faut euh, à nouveau donc, en donc, regarder donc, là. Nous, on est prêt à prendre le risque en étant, en étant très sélectif. Même mmh. la Chine, vous voyez, même la Chine, on se dit que la Chine a... a... C'est le premier des si... émergents. Non, non, mais <rire> voilà. Donc si on vous raconte oui, oui. une mauvaise nouvelle sur la Chine, ah oui, mais je savais. Tandis que si on, vous dé... on commence à vous donner... Quelques bonnes nouvelles sur la Chine, voilà l'endroit où on pourrait y aller. Et nous, on trouve que euh, s'il faut prendre un peu de budget de risque quelque part, voilà, les émergents euh, euh, et parti de Chine, ça fait sens.
0: J'ai vu que l'écart de valorisation, enfin en regardant certaines métriques, euh, économie développée, marché émergent, euh, on est revenu peut-être au début des années 2000. Ouais, euh... On a effacé quand même, alors c'est jamais un parcours tranquille pour les émergents, mais on a effacé euh, 10, 15, 15 ans peut-être de, de, de valorisation, de
2: revalorisation de ces mmh. marchés émergents. Par rapport au marché toujours développé. C'est compliqué de, de, de regarder les, les marchés entre eux. Moi, je, je, enfin, après, on peut toujours regarder, mais c'est mieux de regarder par rapport à sa propre moyenne plutôt qu'à notre marché. Parce Très qu a tellement... Et puis, même par rapport à sa propre moyenne, c'est compliqué de regarder les émergents. Parce que vous regardez là, si vous regardez depuis les années 2000, quel était le premier émergent dans les années 2000 dans l'indice ah bah je sais pas. C'était pas la Chine. Non. non, non. C'était bah, l'Amérique latine, c'était le Brésil. Ouais, Brésil. Donc euh, le Brésil avait la place à l'époque de la Chine. Donc euh, ça, c c les comparaisons sont quand même un peu difficiles. Mais en effet, c'est pas cher. <rire> pour, bah, voilà. quoi, Finalement, c'est pas cher. -ce Après il y a des raisons que pour que <rire> ça attire un peu de pour lesquelles c'est pas cher. Alors nous nous notre premières première conviction, on a évidemment la enfin on a l'Asie, c'est l'Asie notre première conviction Indosuisse hein. Voilà. Alors, non mais ce, jeux, ceci ça dit, joue. ça joue parce qu'on a des ben, équipes évidemment. Eh ben a... oui, mais bien euh... sûr, on dit pas ça en rigolant. Hein. Oui, c'est vrai. Et, et, et donc dans nos premières positions enfin il y, y a des positions qui, plus, qui sont plus ou moins gagnantes en ce moment, euh, là où c'est quand même très perturbé c'est sur l'Asie, euh, sur la Chine je veux dire, euh, autant sur l'Indonésie on avait, euh, je, je vous invite à regarder d'ailleurs la, la bourse indonésienne qui fait c'est peut-être le top, euh, c'est la meilleure performance depuis le début de l'année hein. euh, Donc c'est qui performe plutôt pas mal euh, et qui est quand même relativement bien cotée, cotée, cotée noté côté OSG ouais. contrairement à ce qu'on pourrait penser, ouais. mais je n'ai pas le temps d'en parler mais je, 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 si vous voulez on en reparlera plus tard euh, non, sur la Chine, ce qui est intér intéressant, et là où on s'est trompé pour le coup, euh, on, on pensait que, que, que l'assainissement de la partie immobilière oui. irait beaucoup plus rapidement, bon ouais. finalement ça, ça va prendre beaucoup plus de Alors. temps, ça prendra peut-être un an, ça prendra peut-être même plus qu'un an euh, pour faire cet assainissement et on le voit là, juste regarder sur la partie euh, Aïl et sur les promoteurs immobiliers maintenant il y a 40% du Aïl promote immobilier en Chine et qui, 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 qui cote un défaut enfin, qui c'est pas, pas ce qu'ils veulent faire, parce qu'il y, y a plein de techniques qu'ils sont en train de faire pour des échanges de titres, pour pas évidemment. Donc on rallonge, ouais, <rire> etc. C'est un processus qui va être donc, peser plus longtemps que ce qu'on imaginait. Voilà, c est, c est, ça c'est clair. On a, on a changé notre vue, on pensait que ce serait beaucoup plus rapide, euh, moins douloureux. Bon, ça sera peut-être un peu douloureux et, et, et très long. Par contre, ce qui est particulièrement intéressant sur la Chine, c'est qu'elle euh, est complètement contracyclique par rapport au reste. Parce que, évidemment, elle est en train de, 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 de faire le nettoyage voyage sur, sur sa partie immobilière un meilleur moment, le meilleur moment du... du enfin, rêver quoi. C'est-à-dire l'année dernière où il y avait une croissance mondiale extraordinaire, oui, oui, oui. donc entraînée par une croissance ouais. mondiale extraordinaire, cette année avec une croissance encore extraordinaire. Et donc, ils ont intérêt à faire passer le maximum de choses « mauvaises », entre guillemets, parce que portées par le reste du monde, actuellement. Pourquoi c'est contrats cyclique Parce que c'est clair que dès que ça va se retourner, ils n'ont pas intérêt à appuyer trop en local parce que et ça va ça va pour le coup faire boule de neige. Donc là, ils ont un peu euh, ils en ont un peu sous le pied pour mettre plus de politiques politique accommodante. Euh, on a vu les prix hein, qui sont sortis et euh, PPI, donc mmh. les prix à, les, à la sortie d'usine, hein, l'inflation euh, euh, qui était un peu meilleure qu'attendue, donc qui, qui donne un peu aussi euh, de d'oxygène pour la banque centrale pour peut-être euh, intervenir. Donc ils, ont, ils en ont sous le pied et je pense que ça peut être intéressant justement parce que Mais ça ne bouge si pas aujourd'hui bien
0: chez nous, enfin aux Exactement. états unis Il y a une corrélation euh, qui Europe, est intéressante dans la construction de portefeuilles. En, en,
2: en relatif, ça
0: ira Exactement. mieux en Chine. Exactement. Et ça, c'est une vraie conviction pour le coup. Sur les émergents, je ne sais pas, quelle est la vue euh, Alors, on a beaucoup de, débats, en, beaucoup de débats en interne ah, sur la Chine. On discute dans les comités Moi, je suis toujours
3: extrêmement méfiant. Je, je ouais. pense que le, le tournant le politique qui a été pris euh, mi-2021 de contrôler euh, ouais. de plus en plus de secteurs de l'économie, euh, c'est vraiment structurel. Ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter. On en aura des... bientôt d'autres. Ça continuera. J'ai donc... fait
0: un petit tweet ce matin parce que le, le, le poids de l'État dans les économies développées, mmh. enfin je veux dire le bossy mmh. state, hein, je crois que c'était mmh. le... <rire> la une de ces mmh. Enfin, il est en train de reprendre de la vigueur. On Bien voit l'État français en une mmh. nuit qui nous dit bah, EDF c'est fini, c'est 4% maximum, mmh. ça perd 25%. Mmh. Mais... Je, je dis pas que c'est à la chinoise. Ouais, je... Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce phénomène-là, on ouais, risque ouais, ouais, de le retrouver ouais. de plus en plus, peut-être aussi, dans nos économies, euh, Olivier.
3: Et, et moi, ma conviction personnelle, c'est que sur la Chine, c'est toujours cette histoire de démographie. C'est-à-dire que euh, quand vous attaquez le logement, vous voulez faire quoi Vous voulez faire qu'avoir des mètres carrés supplémentaires pour avoir plus d'enfants, ça vous coûte moins cher, marginalement. Quand vous attaquez l'éducation, comme l'a fait le gouvernement chinois, c'est d'avoir plus d'enfants, ça vous coûte moins cher. Quand vous, vous attaquez le secteur des jeux vidéo. Donc je pense qu'on n'a pas encore fini tous les qui nuisent au, au relancement, de, au relancement de, la, de la natalité en Chine. Et tant qu'on ne verra pas cette courbe frémir, à mon avis, on va continuer à avoir des régulations importantes. Bon, c'est mon Tout le monde n'est pas d'accord. Je suis d'accord que le, <rire> le col de il est bon. C'est pas cher. On peut, on peut dire comme ouais. on veut. Euh, c'est pas cher, mais si du jour au lendemain euh, des pans entiers de, de l'économie chinoise passent euh, loi 1901 comme euh, <rire> comme l'éducation comme ils ont fait oui. en juillet, qu'est-ce bah, oui, je vous dis, C'est c'est pas cher, mais ça peut valoir encore moins cher. Oui. Donc euh, ça c'est mon opinion personnelle, c'est pas, pas forcément le, le la thèse d'investissement qui est effectivement en, en valorisation relative, euh, ça oui. pose question. Mais je pense que ce sera intéressant quand vous aurez une. Une accumulation de mauvaises nouvelles et que le marché ne baissera pas marginalement. Et là, là, ça
0: baisse encore sur des. J'ai l'impression que ça, ça coupe
3: encore, encore. Sur, des, sur, ouais. des, sur des sur des rumeurs, de secteurs, de ouais. boîtes qui pourraient être régulées. Et comme disait Delphine, je pense que tant que le problème immobilier n'est pas vraiment, on a il sera pas derrière nous, ça va prendre des années. Mais ouais, moi, ouais, ouais, on a ouais, je comprends. Fond, ouais. Euh, Peut-être que ce sera le moment Delphine de... Delphine et puis oui, euh, Sébastien
0: oui, oui, pour conclure. Je, je, je oui, 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 oui. Un
2: tout petit truc, parce qu'un truc qui était intéressant sur le rebond euh, éventuellement des actions chinoises à court terme, c'est qu'aujourd'hui les hedge funds ont pris des, des positions short très importantes. Oui, oui. Donc, euh, Après la baisse de 40%, ils se mettent short non mais... Non, mais... non, mais... <rire> non mais, pas... Ouais, mais pas sur les obliques, sur les, mais sur les, sur les... actions. Oui, bah... Ouais, oui, non mais pas sur toutes les... Non, hein. pas sur toutes. D'accord. Il y a plusieurs pas marchés, pas sur... marchés sur... en Chine. Non, voilà, donc, et sur certaines, sur, sur certaines, euh, sur certaines actions, ils sont vraiment très short. Donc, il peut y avoir une sorte de short squeeze qui peut se mettre en place à court terme. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé là. Sur certaines séances, on voit que ça paye fortement, on gagne 2-3%. Donc, j'ai l'impression qu'à court terme, attention de ne pas être pollué par des effets techniques de de, 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 éventuellement, sur squeeze.
4: Voilà. Oui. Mais ce que dit Olivier est, est, est évident, c'est-à-dire que le changement avec existe, c'est un changement peut-être idéologique, avec euh, une trajectoire que tout le monde voudrait, hein, c'est-à-dire qu'on n'aime pas les inégalités, on va les hum résoudre. Alors, mmh. c'est pas forcément comme il propose qu'on va les résoudre, hein, euh, euh, mais, mais, mais c'est vrai qu'il faut l'intégrer. Ouais. Donc euh, chaque, chaque investisseur doit se dire, est-ce que la prime de risque maintenant qu'on me donne, elle est suffisante pour combler ce risque d'exploitation de, euh, euh, éventuelle euh, il n'empêche qu'en Chine, il y a quand même, euh, tout le temps, il y a de l'innovation. C'est-à-dire qu'il continue à innover sur un certain nombre de domaines, et notamment sur la fameuse transition énergétique, oui, malgré ce qui s'est passé oui. sur le charbon, oui. euh, lui, il prend ça, par exemple, très au sérieux. Et il y a plein de boîtes, des petites, grandes, oui. qui, qui se développent. Et, et donc, euh, encore une fois, cette idée euh, oui. que Olivier Borsolette, dès le départ... La gestion active, euh, mmh. cette année, peut marcher, y compris pour ces niches de valo euh, dont il y a beaucoup de questions à se poser, où il n'y en a pas. Mais euh, d'aller chercher justement ces dynamiques nouvelles ou, ou intéressantes, où il y a de la valorisation intéressante, et qu'il faut essayer de capter dans une année qui va être
0: compliquée avec cette liquidité qu'on nous enlève. L'effort RD national euh, chinois, enfin euh, tout, tout confondu, euh, en dollars, a été supérieur à l'effort RD américain euh, l'an dernier pour la première fois. Et que, ça va euh, continuer. Il y directeur ils vont de la gestion d'Amundi sur ce plateau, oui. donc euh, je fais confiance. Ils vont continuer, euh, les Chinois, hein, hein, ils, ils vont continuer. Merci à vous trois, merci d'être venus euh, éclairer euh, les mouvements de la planète marché en cette fin de semaine. Delphine Di GDG, DG d'Indeosus Gestion, Sébastien Paris-Sorvitz, directeur de la recherche de la Banque Postale AM et Olivier de Béranger, directeur général-délégué, directeur de la gestion de la financière de l'échiquier étaient nos invités. Le dernier quart d'heure de Smartboard chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des marchés africains, des marchés boursiers africains. La spécialité d'Obafrica Asset Management et son président fondateur, Wissem Barbouchi, qui est avec nous en plateau. Bonsoir Wissem. Bonsoir Ravi de vous retrouver en physique dans ce studio pour parler des marchés africains. Euh... Rapide bilan 2021, parce que je veux qu'on aille quand même sur les enjeux, la stratégie d'investissement boursière pour pour 2022, donc vous êtes présent évidemment à travers le, le fonds Africa Picking Fund, c'est ça, Exactement. de Bafrica Asset Management, euh, euh, bilan un peu global 2021, je vois vous m'avez envoyé la liste des, 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 des principaux marchés boursiers africains, c'est quasiment positif partout
5: oui, alors effectivement, quasiment tous les, les marchés africains sont, sont en hausse en 2021, à part, euh, à part le Rwanda qui est en très légère baisse. Euh, plusieurs marchés qui sont proches de 40%, hein, euh, des marchés comme, comme le Ghana par exemple qui a un peu plus de 40%. Et puis on a un gros tas de, de marchés qui est autour de, de 20% comme le Maroc ou, ou l'Afrique du Sud. Euh, ce qui est intéressant peut-être pour 2021, c'est deux éléments. Le premier élément, c'est celui des devises. Parce que historiquement, en fait, les, les marchés africains, euh, en euros en tout cas, euh, pâtissent de, 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 de l'effet devise. Cette année, euh, les devises ont relativement bien tenu par rapport à l'euro. Certaines même se sont, se sont appréciées par rapport à l'euro. Je pense à, au dirham marocain ou à la livre égyptienne. Et puis le deuxième élément important c'est celui de la liquidité, c'est vrai qu'on a beaucoup de marchés en Afrique qui, euh, qui affichent des, des niveaux de liquidité euh, faibles euh, et puis cette année on a, on a senti un regain d'intérêt euh, sur plusieurs marchés aussi bien sur le plan domestique que sur le plan international et je pense à des marchés de taille moyenne comme la bourse régionale des valeurs mobilières ou euh, le marché ghanéen, par exemple.
0: Un mot là-dessus sur la liquidité des marchés parce qu'on en parlait déjà liquidité, liquidité, liquidité c'est quand même un maître mot généralement pour l'investisseur quand on va justement sur des marchés actions qui sont des marchés liquides ouais. certains plus que d'autres ça va devenir une ligne de démarcation forte structurante pour ces différents marchés boursiers africains on, on, on les englobe toujours un petit peu mais ça va faire une différence à un moment les marchés les plus liquides vont attirer forcément plus d'investisseurs enfin c'est un peu le serpent qui se mord la queue mais cette idée-là c'est structurant pour la suite c'est sûr que c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que euh, il y a plusieurs éléments qui expliquent la liquidité
5: le premier élément c'est la maturité des marchés, c'est-à-dire que vous avez des marchés comme le marché marocain vous avez des fonds de pension, vous avez des assureurs vous avez un marché retail qui est, qui est, qui est relativement bien développé et, et, et donc il y a une, une dynamique qui, qui permet de, de créer cette liquidité le deuxième élément, il est peut-être plus inhérent à certains marchés que, que d'autres c'est celui en fait des coûts Alors aussi bien les coûts de conservation ah. que les coûts de transaction ah. c'est-à-dire que vous avez certains marchés, pour vous donner des ordres de grandeur, hein, euh, l'Afrique du Sud par exemple, euh, les coûts de conservation sont 20 fois moins élevés que sur certains marchés comme euh, euh, le Ghana, euh, l'Ouganda ou la Tanzanie. Et donc Ces éléments-là aussi sont des éléments très importants pour euh, les, les investisseurs qui s'intéressent à ces marchés-là, surtout de l'extérieur, parce qu'à la garde de l'intérieur, quand oui. on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Oui, oui je comprends. Oui, oui. Quand on est contraint d'investir dans son marché, effectivement, ce n'est pas la voilà. même histoire. Et le troisième ouais. élément qui est important, c'est celui des taux. Ouais. Euh, et c'est vrai que dans la plupart des marchés africains, aujourd'hui, on est dans, dans des univers de taux qui sont, qui sont très élevés. Hein, des taux supérieurs à 10% pour beaucoup de marchés en Afrique. Et la baisse des taux qu'on observe depuis quelques années va permettre un, un rebalancement euh, des, des marchés obligataires vers les marchés actions et donc apporter plus de liquidités. Ah, très intéressant.
0: Les éléments clés d'une stratégie, enfin, de votre stratégie, en l'occurrence, là pour 2022, sur euh, l'investissement boursier en Afrique euh, où est-ce que vous placez les enjeux, les risques éventuels et voilà, concrètement, qu que, quels sont les grands axes de votre stratégie d'investissement
5: Alors toujours investir dans des marchés via de la croissance. Alors euh, en 2022, la, le FMI prévoit environ 4% de croissance sur les marchés africains avec toujours des, des disparités assez fortes. Hein. On a des marchés autour de 6-7%. Euh, comme, euh, comme la, la Côte d'Ivoire ou, euh, ou le marché égyptien par exemple mmh. et puis des marchés un peu plus matures comme le Maroc ou l'Afrique du Sud qui sont attendus autour de 2-3%. Euh, nous ce qui nous intéresse en tant que stock picker c'est toujours euh, de, de regarder des entreprises qui euh, bénéficient de, ces, de, de cet univers de croissance mmh. qui Affiche des niveaux de valorisation attractifs avec des équipes dirigeantes de qualité et qui évoluent en fait dans des métiers où les taux de pénétration sont, sont, sont souvent faibles. Et donc, si, si je devais prendre quelques, quelques exemples, hein, nous dans, dans Africa Picking Fund, on est investi dans, dans, dans certains secteurs euh, de manière plus importante que d'autres, je pense au secteur de l'éducation par exemple, euh, où dans beaucoup de pays, euh, le, le secteur public est, est défaillant face, mmh. euh, face au secteur privé, et où de plus en plus, le secteur privé prend, prend des parts de marché au secteur public, et euh, où le taux de pénétration du secteur euh, privé euh, a atteint des niveaux qui, euh, qui aujourd'hui sont, sont des niveaux proches de marchés un peu plus matures comme, comme au Moyen-Orient. Le secteur de la santé aussi, c'est un secteur qu'on qu aime beaucoup, euh, aussi bien sur la dynamique hospitalière que sur la dynamique diagnostique. Hein. Euh, par exemple, en Égypte, on est actionnaire de Cléopatra Hospital, qui est un acteur privé dans, 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 dans le monde des, des, des hôpitaux au, au Moyen-Orient. Et dans le, dans le cas du diagnostic, on est actionnaire d'une société qui s'appelle IDH, ouais. Integrated Diagnostic Holding, qui est aussi une société qui, euh, qui opère dans le monde médical, mais plutôt dans le monde du diagnostic. Et là aussi, avec une, une présence régionale, puisqu'elle est présente en Égypte, présente au Nigeria, au Soudan, en Jordanie, et plus récemment, elle a annoncé une acquisition au Pakistan.
0: Dans l'éducation, là, vous avez une société euh, sud-africaine, c'est ça, dans l'éducation ouais. euh, WISEM Alors, on a, on a deux sociétés sud-africaines.
5: Ouais. On a une, une société qui s'appelle ADVTech et une autre société qui s'appelle Kuro, deux sociétés privées. Euh, c'est c'est une société, c'est c'est une small mid-cap africaine. Hein. Et, et d'ailleurs, nous, dans notre, dans notre ADN d'investisseurs, c'est vrai qu'on on est plus, plus, plus intéressé par les, par les entreprises de, de ce segment-là que par les large caps qui sont plus liquides, plus identifiés et certainement aussi mieux valorisés. Ouais, ouais. Mais ADV Tech, c'est une entreprise qu'on qu qu apprécie beaucoup parce qu'en Afrique du Sud, aujourd'hui, on a environ... Euh, dans le marché de l'éducation, 6-7% de, des écoles qui sont des, des, des écoles privées. Mais c'est un niveau qui était deux fois moins élevé il y a dix ans et qui a vocation à probablement doubler dans les cinq ou dix prochaines années parce que le, le, le service, enfin, le secteur public éducatif en Afrique, en Afrique du Sud est, est défaillant. Et puis, on apprécie aussi beaucoup dans, dans, dans ADVTex à la fois cette présence dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Ils sont présents du, du collège jusqu'à jusqu l'université. Ouais. Et cette présence régionale avec des, des, des écoles qui sont en Afrique du Sud, au Kenya, au Botswana, et qui permet aussi aux élèves de pouvoir circuler un petit peu dans, dans, ces, dans tous les campus. Ils, sont, ils détiennent environ 150 campus à fin 2022, voilà. fin 2021.
0: Vous l'avez dit, hein, c'est un fonds de stock picking, vous faites du bottom-up. Oui. Quand on regarde quand même la composition, euh, l'allocation géographique dans votre fonds, l'Egypte ressort comme étant un, un poids très important, le premier poids dans votre fonds, les valeurs égyptiennes. Euh, c'est... Qu'est-ce qui caractérise justement euh, l'Égypte et les entreprises euh, égyptiennes particulièrement, euh, Wissam Alors, l'Égypte, oui, ça représente environ 30% de notre actif
5: investi. Ouais. C'est le premier poids de notre portefeuille. Plusieurs éléments qu'on aime en Égypte. Le premier, bah, c'est la démographie. Il y a plus de 100 millions d'habitants en Égypte euh, et, euh, et peu de pays en Afrique qui ont des, euh, des, des niveaux de démographie aussi, aussi élevés, à part l'Éthiopie. Ouais. Euh, ensuite, ce qu'on apprécie, euh, c'est la diversité en fait, des entreprises dans lesquelles on peut investir. Est-ce que le, le marché égyptien, en taille, il est plus petit, par exemple que le marché marocain euh, en taille de capitalisation cumulée hein, mais il y a beaucoup plus d'entreprises, c'est-à-dire qu'on a environ 250 sociétés dans lesquelles on peut investir en Égypte alors qu'au Maroc on est autour de 75 sociétés on apprécie beaucoup aussi le marché marocain mais disons qu'il euh, y a plus de possibilités d'investissement sur le territoire égyptien que sur le territoire marocain et puis le troisième élément, c'est celui de la valorisation parce que euh, c'est vrai que quand on regarde un petit peu les marchés émergents et, euh, et j'entends plusieurs personnes dire voilà le, le marché chinois atteint des niveaux de valorisation cher. très, très intéressants <rire> bah, là on est encore moins cher, c'est-à-dire ouais. que le marché égyptien c'est un marché qui, euh, qui traite aujourd'hui autour de 11-12 fois les résultats, et, euh, et donc qui, euh, qui évidemment, compte tenu des niveaux de croissance des entreprises, ah ouais. présente un, un, un potentiel un, de valeur de revalorisation. Un, exactement, un potentiel ah oui. de, de, de revalorisation très, très intéressant pour nous. Et donc, c'est vrai qu'on a, on a augmenté graduellement notre exposition au marché ex, égyptien ces, ces derniers mois. Et il y a un élément aussi qui est clé pour nous, euh, et, et je l'évoquais au départ, c'est celui des devises. Mm. Le marché égyptien, vous savez, en, 2000, en 2016, il y a eu un passage au, au régime de change flottant. Euh, D'une part, enfin, en mars 2016, il y a eu la dévaluation de la livre égyptienne et en novembre 2016, pas, passage au régime de change flottant. Mm -hmm. Et sur l'année 2016, la livre égyptienne a quasiment perdu 65% par rapport à l'euro. Aujourd'hui, c'est devenu une, une, une devise flottante. Le risque de dévaluation est beaucoup moins important. Ouais. Et donc, ce qu'on a vu en, en 2021, l'appréciation de la livre égyptienne par rapport à l'euro, c'est un élément qui nous rassure aussi en tant qu'investisseurs ouais, sur le fait que la livre égyptienne a vocation à avoir des swings beaucoup moins importants que par le passé.
0: Il faudra qu'on fasse une émission complète là-dessus, mais je voulais que vous nous disiez un mot de l'approche extra-financière. Oui. Action africaine et ESG, où est-ce qu'on en est de cette histoire-là, Wissem
5: Alors, ça avance. Ouais. Est, on est encore loin de, de ce qu'on peut observer dans les marchés matures. Hein. Euh, probablement dans la situation de la France il y a, il y a 15 ans, sur ce ouais. sujet-là, quand, quand les entreprises comm... commençaient à communiquer là-dessus, quand le régulateur aussi demandait aux entreprises de, com... de commencer à communiquer sur ces sujets-là. Donc, on a certains marchés... Qui... Qui, qui avance relativement bien, hein, le marché marocain qui euh, euh, toutes les entreprises cotées les doivent,
0: entreprises font le
5: reporting euh... depuis deux ans, toutes les entreprises ah. marocaines font un reporting extra financier donc c'est vraiment intéressant pour nous parce que ça nous permet d'avoir euh, un suivi et puis de pouvoir euh, comparer d'une année sur l'autre euh, les, les évolutions mm. d'avoir vraiment une, une, une démarche de, de best in class, et puis on a d'autres marchés comme le marché sud-africain ou le marché égyptien qui sont également à la pointe sur les sujets extra financiers, et malheureusement d'autres qui sont encore euh, dans les balbutiements je pense au marché euh, nigérien par exemple euh, et puis des, des marchés un peu, un peu plus petits comme euh, le Ghana, euh, la Tunisie, où il y a encore euh, beaucoup de choses à. Mais ça
0: devient un critère important pour vous en tant que stock picker sur ces marchés actions euh, en Afrique Alors nous,
5: ça l'a toujours été de... ouais. depuis le début. C'est-à-dire que quand, euh, quand on a lancé Africa Picking Fund en 2014, on allait voir des entreprises en Afrique euh, et qu'on disait à l'entreprise on va consacrer 15 minutes ou 30 minutes ah, pour parler oui. des sujets extra-financiers. Au départ, ils nous regardaient avec des bah, grands oui. yeux. De quoi parle-t-il Aujourd'hui, aujourd aujourd voilà, on oui. n'a plus de problème à ah, poser oui. les questions et puis à dire l'année voilà, dernière, vous nous avez parlé euh, de tel ou tel sujet sur les sujets extra-financiers financiers, environnement, euh, ressources humaines, où est-ce ouais. est que vous en êtes et, euh, et donc beaucoup d'entreprises aujourd'hui euh, comprennent euh, que ce sont des enjeux qui, euh, qui doivent être euh, pris à bras-le-corps.
0: Non, non, mais un exemple très intéressant effectivement de, de l'engagement qu'il y a d'un actionnaire aussi vis-à-vis -vis des entreprises dans lesquelles il investit. C'est aussi ce dialogue et cette conversation qui fait euh, évoluer, euh, j'imagine, les entreprises et les management de ces entreprises. Hein.
5: Oui, je pense aussi.
0: <rire> ben, oui. Merci beaucoup euh, Wissem. Merci d'être venu vous. nous parler de ces marchés boursiers euh, africains. C'est votre domaine d'expertise, évidemment, chez Obafrica AM avec ce fonds Africa Picking Fund. Vous êtes le président fondateur de Obafrica Asset Management, Wissem Barbouchi, qui était notre invité dans ce cadre d'heure thématique de Smart Bourse. Ce soir, ainsi se termine cette émission, on se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Smart.